0: Rádio Câmara, uma rádio, várias sintonias.
1: Tá, vai.
2: Debate Jovem. Eu achei que você ia contar. Debate Jovem. Debate Jovem. Debate, Debate Jovem. Debate Jovem.
3: Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara. Está no ar mais um programa Debate Jovem. Eu sou o Guilherme Oliveira e na minha companhia, Gleice Cristo.
2: Olá, Guilherme. Bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Na edição do programa de hoje, vamos falar sobre o dia do professor e como eles se reinventaram em meio à pandemia. Para conversar com a gente no primeiro bloco, convidamos o professor Francisco Rogério e na sequência vamos falar sobre sustentabilidade.
3: O programa Debate Jovem é produzido por alunos da Agência Comunica, do curso de Jornalismo do Centro Universitário FAMETRO, em parceria com a Rádio Câmara.
2: E agora, no primeiro bloco, a gente fala sobre o Dia do Professor. Atualmente, o Brasil tem mais de 2,6 milhões de professores na educação básica e superior, responsáveis pela educação de 57,7 milhões de brasileiros. Esses dados fazem parte do estudo de estatísticas dos professores no Brasil produzido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.
3: Além da formação acadêmica, o professor contribui para a formação e o desenvolvimento do aluno enquanto indivíduo e membro da sociedade. Não é verdade, Gleice? Porque o professor proporciona para os alunos experiências que vão além do âmbito intelectual. Afinal, quem não teve aquele professor que se tornou referência para si próprio? A nossa repórter Kalinka Macedo fez uma reportagem super interessante. Fiquem ligados.
2: No dia 15 de outubro, é comemorado o Dia do Professor. Um dos profissionais mais importantes em nossa história. Mas que nem sempre é valorizado como deveria. Nessa data, homenageamos os responsáveis pela formação dos cidadãos e cidadãs para o futuro do nosso país. O professor, a professora, estão sempre presentes em todas as etapas da formação de um profissional, sendo esta a profissão formadora. E sem ela, a transmissão do conhecimento com qualidade não existiria. E o outro professor que me marcou, esse eu trato ele como um mentor para a vida, que é o professor Mário Sérgio Cortella, conhecido Brasil afora, mundo afora. É, ele é um exemplo para mim, porque mesmo já do, é, dotado de tanto conhecimento, leu milhares de livros, escreveu vários livros, mas mesmo assim, cada dia mais ele busca conhecer mais, ele busca aprender mais, e isso serve para a vida de todos os professores, porque a única coisa que a gente deixa mesmo, quando a gente se
4: vai dessa vida, é o legado.
2: Francisco Rogério, bem-vindo ao programa Debate Jovem. Obrigado. Primeiramente, o que é ser professor para você?
5: Ser professor é uma profissão que envolve uma ciência, que para mim é uma ciência muito interessante, que é a ciência do educar, a ciência do cognitivo, do aprender. Todo esse âmbito aí eu vejo como uma profissão que trata com uma ciência, e essa ciência de suma importância para a sociedade.
3: Professor, de uma maneira geral, o que o senhor acha da educação à distância?
5: A educação à distância ela é uma modalidade que ela já não é nova, né? já é de um bom tempo, mas que é, ela possui toda uma estrutura, todo um conceito para funcionar da forma adequada. Então assim, existe o ensino presencial, ele possui todo um conceito. Se não for realizado da forma correta, como é para ser, ele não funciona. A educação à distância é da mesma forma. Ela é um conceito, ela funciona, ela é uma modalidade como qualquer outra que é capaz de, de ensinar e a pessoa é capaz de aprender. Porém, se for de uma forma equivocada para um indivíduo que não tem o perfil, sem a estrutura correta, assim como no presencial, não vai funcionar. E por isso que ela às vezes ela é meio é, cercada de algumas ideias de que ela por si só não funcione e não é, não é correto esse pensamento esse tem pensamento.
3: muitas realidades em que a educação à distância é muito inviável, né? muito difícil de exato,
5: é então assim se tiver um perfil, uma pessoa por exemplo, uma pessoa autodidata põe ele numa sala de aula presencial ele vai ter um rendimento ruim põe uma pessoa com perfil é, presencial para fazer ensino à distância ele também não vai se sair bem se você troca de lugar, os dois vão aprender bem um aprende no seu perfil se a estrutura ali para ele estiver adequada, ele vai aprender. Se o professor aplicar a metodologia correta, tiver condições, o aluno estiver em condições, vai ocorrer. O aluno à distância, a mesma coisa. Se a modalidade estiver sendo feita como é para ser, se a estrutura, todo o conceito estiver sendo aplicado, porque aquilo não foi criado do nada, não é uma, uma, uma coisa que está sendo feita tipo um teste. É algo que já existe uma estrutura. E se o aluno tiver o perfil, se ele tiver a estrutura, ele também vai aprender. Segundo as pesquisas, né, o, o ENAD é o que mede no caso do ensino superior, é o ENAD. O ENAD, quando mede o ensino é, à distância, ele coloca em equivalência, a, dependendo dos cursos, o resultado de quem estuda à distância e o resultado de quem estuda presencial. Se você for analisar os resultados do ENAD, ele diz que alguns cursos o pessoal à distância se sai melhor do que o presencial, e em alguns cursos o pessoal se sai pior. Então, se você for pegar uma apanhada geral, há uma equivalência entre a qualidade e o resultado das notas do ENAD, de quem faz presencial e de quem faz à distância. Ou seja... Nem é, sempre é para todos. Não é essa coisa. O que, que precisa, para mim, é ajustar. O método, o conceito tem que ser aplicado como ele é para ser e o aluno tem que ter o perfil para aquilo. Você forçar uma pessoa a uma modalidade que ela não tem perfil, não vai funcionar como deveria.
2: Em tempos de aula remota, você acha que a comunicação é fluida entre os alunos e professores?
5: A aula remota, ela aconteceu no momento em que os alunos já tinham essa experiência da, das tecnologias de rede social, pelo menos os alunos da, das metrópoles, né? cidades e tal. É... A aula remota, quando aconteceu, foi no meio de uma pandemia, numa situação emergencial, não foi uma situação é, adequada, né? Era adequada. Então, assim, é, funciona para quem é como eu falei sempre, né? Tem o perfil. Se o professor conseguiu se adaptar, se ele já tinha uma, um conhecimento, se ele tinha as condições objetivas, né? Materiais, e o aluno também... Dá para ver uma adaptação nesse tempo de pandemia e alguns alunos tiveram sim um rendimento. Eu, por exemplo, nessa época de pandemia, nesses dois anos que a gente passou dando aula remota, eu fiz é, pesquisas de opinião com os meus alunos. Eu mandava formulários e eles respondiam. E nos formulários eu perguntava, você achou que o seu ensino remoto foi melhor, igual ou pior? Então havia uma porcentagem, tipo 15%, 20% que achou que era melhor do que o presencial. Um outro miolo que achou que era mais ou menos, e uma quantidade, um outro terço, que achou que foi pior do que o presencial. Ou seja, né? há uma variação de resultados. E assim eu acredito que nesse momento não dá para a gente fazer uma avaliação porque foi algo feito na marra, né? Foi algo emergencial e é algo que eu acredito que era para acontecer no futuro, não dessa forma. Eu acredito que isso é o futuro da educação Em algum momento vai entrar por esse caminho Mas que dessa forma como foi feito A gente vai precisar ainda se é, Fazer algumas pesquisas, algumas análises Ajustes para ter um, uma decisão Se realmente funciona, se precisa ser aplicado Em que escala
3: Professor, qual é a importância da comunicação presencial Para você enquanto professor?
5: Comunicação presencial Sim, No a caso gente... a aula presencial Presencial, está presencial não é fundamental para os seres humanos Tem que ter em algum momento aquela comunicação presencial Agora, o presencial é, físico no mesmo local como estamos aqui é, é um conceito O presencial pode ser também considerado quando você faz uma videochamada ao vivo com a pessoa ali Ali é presencial ou não é presencial? Então, não é físico mas é, é, é presencial, de certa forma A pessoa está presente Sim, então, ali hein? Aquele tempo, a pessoa está dedicando A atenção é para você Aquele momento é entre você e a pessoa Então depende Se a pessoa tem uma, uma dependência do físico Do contato é, Vai sentir uma falta Se não, se a pessoa considera aquilo Entende que é uma relação presencial Uma atenção que está sendo dada Eu acredito que é possível Em certa medida suprir Ser considerado também... Eu, por exemplo, considero presencial. Um encontro que é ao vivo. Com uma pessoa conversando ali... Ao vivo, com o um tempo tranquilo e tal... Considero que aquilo é presencial. Aí depende do conceito da relação, né?
3: Pessoalmente, o senhor prefere qual dos métodos?
5: Eu, pra mim... É, varia, depende. Em algumas situações... Eu, eu, na verdade, penso que é uma mescla. A educação hoje ela deve acontecer de forma é, constante, em todos os momentos. Você tem os momentos presenciais, e aí vai complementar com momentos virtuais e com momentos onde o aluno vai estar entre ele, as tecnologias, vídeos, ali sozinho. Eu imagino que esse seja o ideal, eu preferia assim. Eu prefiro educar assim e prefiro aprender assim. Como professor, eu tenho uma aula presencial, não deixo de deixar a aula, às vezes, um, alguns minutos essenciais da aula gravado, eu gravo, deixo lá para o aluno, de repente ele perdeu, não prestou atenção quer rever, eu deixo lá. Tem atividades em plataformas remotas para ele revisar o assunto e tal. E incentivo para que ele busque aprofundar de forma pessoal, à vontade, o assunto, porque né, cada assunto... Possui variantes que às vezes a gente não vai abordar, mas o aluno, na busca dele, livre pela internet, ele pode aprofundar aquele assunto para um lado, para um outro. Penso assim.
2: Como você agiu com alunos relutantes nesse período, que deixavam de cumprir prazos ou que não participavam das aulas online? É, houve algum tipo de estratégia para esse momento?
5: É mais ou menos como eu acabei de falar. Eu, quando vi a situação no remoto, agi dessa forma. Eu procurei deixar vários canais de contato com o aluno, sabendo que as situações seriam diversas, então o que, que eu fazia, né? a instituição deu uma plataforma para a gente, então a gente usava aquela plataforma, tinha aula ao vivo remota, era um contato, tinha a plataforma onde eu podia colocar materiais, vídeos e atividades feitas ali de forma dinâmica, existem forma de você fazer uma atividade online tradicional, põe um texto lá e o aluno tem que escrever. E existem plataformas que permitem jogos, brincadeiras, dinâmicas durante a atividade. Então, é, depende do nível do domínio do professor, né? Então eu deixava aquilo lá, assim o aluno tinha a parte remota ao vivo, contato, tinha a parte dele fazer as atividades na plataforma e o incentivo para ele, livremente, tentar aprender no momento dele, da forma dele. Por exemplo, eu tive alunos que ficaram presos por causa da... os barcos não podiam transitar. Então, o aluno ficou preso lá no, no interior. Ele tinha o WhatsApp somente para é, áudio. Não tinha, não podia ver vídeo, não podia ver YouTube, não podia ver nada. Como que eu fazia, então? Eu mandava as imagens dos slides, os slides da, do conteúdo... O texto ele conseguia baixar lá pelo WhatsApp e a aula que estava gravada em vídeo, transformava ela em áudio. Então eu mandava para ele, ele ouvia, ia olhando os slides, ouvindo a explicação, aí vai do esforço, né? A educação, mesmo a educação mais adequada, na escola mais tranquila, precisa do esforço do aluno. Tem aluno que vai se esforçar mais e menos. Então, na situação que nós estamos, é preciso que o aluno em concordância com a sua condição, tenha o seu nível de esforço né, para alcançar. E aí ele se superou, acompanhou, quando pôde vir, fez as provas e conseguiu passar. Então foi um caso assim, específico né, que deu certo. Sei que não é a situação de todos, alguns têm dificuldades extremas, mas assim, o que eu quero dizer é que, dadas as condições, é possível. Aquelas pessoas que dizem, não, é ótimo, funciona 100% e aquelas que dizem, não, isso não existe, isso é horrível. Não concordo, acho que dadas as condições, é possível.
3: Professor, como o senhor iria comparar as, o cenário do começo da pandemia nos, com os usos da tecnologia com o agora? O senhor acredita que o senhor aprendeu mais ou a, desenvolveu outras habilidades tecnológicas? Como que foi? É...
5: Eu tenho certeza de que os professores que passaram por isso, os alunos também, eles tiveram as perdas e os ganhos. E essa parte dos ganhos em novas metodologias foi possível para quem teve é, nessas condições. Né? É, na minha, da minha parte, sim, algumas coisas que eu fazia, mas era esporádico como essa questão de lives, né? videoconferências, essas atividades online a gente fazia de forma muito pessoal, agora ficou generalizado. Então, houve sim, eu, eu percebi também em colegas o desenvolvimento, pessoas que eu achava que jamais, que já estavam aposentados, idosos, mas davam aula, e que não eram afeitos à, à tecnologia. E de repente estavam lá fazendo lives, é, transmissões ao vivo, colocando é, atividades em sistemas remotos, online. Enfim, eu percebi que houve sim um ganho de conhecimento, de técnicas dos colegas professores, mas como, como todos sabem, né? como a situação era emergencial, imagino que houve alguns problemas de tensão, de é, frustração, é, questão de depressão, por causa de né? muitas vezes não atingir o objetivo, não ter aquele controle que tinha, sair da zona de conforto. Eu imagino que muitas experiências também foram negativas nesse sentido.
2: Vamos fazer o um intervalo e logo voltaremos.
0: Rede Legislativa de Rádio Você vai conhecer agora a Câmara Municipal de Manaus. Ela é sede do poder legislativo na capital amazonense. Ao todo, 41 vereadores compõem a 18ª Legislatura. Eles são eleitos diretamente pela população, a cada quatro anos. O atual presidente é o vereador Davi Reis. Os parlamentares se reúnem em sessões ordinárias abertas ao público, de segunda a quarta-feira. As quintas e sextas-feiras são reservadas às comissões técnicas da Casa. Ao todo, são 23. São grupos de trabalhos específicos voltados às áreas de interesse da sociedade, como saúde, educação, transporte, entre outras. É de responsabilidade também dos vereadores aprovar o orçamento do município e fiscalizar onde o dinheiro público é aplicado pela prefeitura. Os vereadores ouvem a população e encaminham as demandas ao executivo. E no plenário, são discutidos e aprovados os projetos de lei que reforçam as políticas públicas para melhorar a qualidade de vida do cidadão. Evite a
4: fraude. Cuidado com mensagens que trazem ofertas muito vantajosas. Elas chegam em nome de lojas conhecidas e até famosas. São links enviados por e-mail, WhatsApp ou outros aplicativos. Uma página pode ser copiada. Eles se fazem passar por outros para enganar. Ligue ou entre no site oficial da empresa e verifique se a oferta está lá.
0: Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
4: Rede Legislativa
1: Tá, vai
2: Debate Jovem Eu achei que você ia contar Debate Jovem Debate Jovem Debate, Debate Jovem Debate Jovem
3: Voltamos para continuar nossa conversa com o professor Francisco Rogério Professor o que o senhor gosta de ouvir quando encontra um aluno antigo? Qual feedback o senhor espera, geralmente?
5: Nossa, vontade de chorar. Quando a gente encontra aquele aluno antigo e ele diz assim, professor, é, com aqueles conhecimentos que eu aprendi, né, o senhor ali, naquele, os, os colegas, os professores, demais professores naquele curso, eu hoje tenho um emprego, eu hoje tenho uma renda, eu hoje tenho uma vida melhor, isso aí não tem preço. É, é o que faz, às vezes, a gente superar aquela questão da falta de incentivo, da profissão, do professor, muitas vezes as, os desafios da profissão, isso aí paga tudo, sabe? Uma vez eu saí de casa, fazer caminhada, e aí encontrei uma aluna, e ela falou, professor, eu estava muitos anos sem conseguir trabalhar, e aí depois que eu terminei o curso, aprendi, e aí estou trabalhando, estou feliz, isso aí é a principal coisa.
3: É gratificante saber que o senhor, apesar das dificuldades, fez parte da trajetória de alguém, assim?
5: Exato, é justamente isso, né? Temos uma aluna que foi fazer um estágio e aí ela tinha que terminar a disciplina de, de, de tecnologia, que é uma disciplina que eu ministro, tecnologia da informação, e aí no estágio tinha várias outras pessoas de outras instituições que, segundo ela, eram mais renomadas, é, públicas, né, federal e tal, aí... Ela disse que quando foi perguntada, ela disse, ah, oh, estamos estudando ZI. isso justamente com o professor. Ele ensinou a gente a fazer isso. justamente o que estava sendo necessário naquela época da pandemia. Conhecimento de aulas remotas, aplicativos. Até quando ela falou que estava estudando, a vaga foi dela. E ela me contou isso com uma felicidade muito grande. Isso aí vai ficar marcado para o resto da vida. Você fez a diferença na vida de uma pessoa. Acho que isso nada paga isso aí.
2: Você acredita que ainda seja possível dar aula sem o uso da tecnologia?
5: Não. Porque o conceito de tecnologia, para mim, é bem mais amplo, né? O, o livro é uma tecnologia. né? A lousa. Mas, é, creio que quando você perguntou, você tá pensando nas tecnologias digitais, Sim. pela internet, essas coisas, né? Eu, Pelo que eu conheço da história humana, a tecnologia nos... nos é, diferencia dos animais no desenvolvimento e a gente não volta atrás, né? Uma vez que foi o homem à lua, agora tá tendo viagem é, turística espacial, eu acredito que não Hotéis vai ter... espaciais, É, gente... não vai ter votos, não. Vamos criar um receio de nunca mais, não vai ter mais isso, né? Então acho que a gente rompeu uma barreira, foi na marra, não era para ter sido assim. Isso, eu, eu, eu falava para meus alunos assim... Ah, eu tinha um sonho de fazer aqui uma aula dinâmica, assim, eu dando aula aqui e os alunos assistindo essa aula aqui em casa, em outra sala, mas isso só vai acontecer quando os alunos que vocês derem aula se tornarem professores, eu falava isso. Então, de repente, nós saltamos, ao meu ver, uns 100 anos à frente nesse sentido, né, não foi 100% bom, como pela forma, eu sempre repito isso, né, pela forma como aconteceu, mas... Guerras fazem as, as tecnologias avançarem. Não era, não sei, o ideal seria que não fosse desse jeito. Mas o computador surgiu por causa da guerra. Para fazer tiro, cálculo balístico, essas coisas, código nazista, o computador surgiu nisso. E hoje está aí quem né, serve para muitas coisas. E acho que essa pandemia, em meio a tanta tristeza, nesse ponto pode ter feito a gente romper uma barreira da tecnologia que pode vir para ficar não de forma emergencial e não desrespeitando o perfil das pessoas. Esse é o, a minha defesa sempre é essa, que se, que a tecnologia colhe case com o perfil da pessoa. A pessoa tem que gostar, sentir bem com aquilo.
2: Nesse período é, da pandemia, as pessoas é, na aula remota, elas costumaram usar muito o celular ou o notebook para anotar as coisas. Como se vê isso dentro da sala de aula? É uma coisa que o senhor não concorda ou se concorda?
5: Creio que precisamos, como professores, avançar para... Eu sei que é um desafio, mas não tem como tirar isso da mão das pessoas. E assim, a educação, ela, ela ocorre de forma melhor quando você associa o que você está ensinando com o cotidiano do aluno. Sempre. Então, se o aluno está aprendendo algo que ele associa com a vida dele, com, com o que ele vê no dia a dia, isso facilita o aprendizado. Então, não tem como as pessoas estarem todo dia, 24 horas por dia, com um objeto, olhando para um objeto e quando chegar na hora de aprender alguma coisa, ela tem que desligar, tirar aquele objeto. E vamos aprender sem pensar nesse objeto. Cara, isso não funciona. Então, se você trabalha numa área onde as crianças e os adolescentes têm contato com determinada realidade, o que você vai ensinar, o texto que você vai passar, a fala que você vai falar os exemplos que você vai dar tem que ser daquela realidade, para ela fazer sentido. Por exemplo, você não vai chegar uma criança indígena, numa escola indígena e falar assim, vamos ler aqui um texto, o ursinho desceu a montanha vulcânica, foi para o vale, e co colheu a neve e comeu. Nossa, que sentido faz isso para uma criança que não vê aquilo na sua realidade. ok Então é por aí, a tecnologia faz parte do dia a dia daquela, daqueles alunos? Ela tem que estar presente na sala de aula. Agora, é um desafio para o professor. Se ele for deixar aquela tecnologia na mão dos alunos, enquanto ele dá uma aula tradicional, aquela tecnologia vai ser contra ele. Ele precisa desenvolver uma forma de usar aquilo a seu favor. Aí sim, acredito que esse seja o ideal.
3: Professor, o que fez o senhor decidir ser professor?
5: Eu nunca imaginei ser professor, a minha primeira formação é na área de tecnologia, só que por acaso, desde garoto, quando eu fazia curso técnico no CETAM, eu estudava eu estudava redes de computadores, garoto, garoto, eu trabalhava com redes de computadores, montando computador, essas coisas, internet, cabo, mas só que toda vez que tinha um TCC, um projeto, um trabalho, eu fazia para educação, para escola, um computador para escola, uma rede para escola. Pô sempre assim aí é, nessas andanças né fiz faculdade o projeto era para a escola aí fiz um concurso fui trabalhar numa universidade na universidade eu trabalhava com dentro de uma área de educação mas só com a mente focada em, em informática até que uma professora começou a incentivar falou oh, por que você não pega esse conhecimento você está aí técnico por que você não tenta passar para alguém, tenta ensinar, tenta, né? E aí eu fui, voltei ao, ao CETAM, que foi onde eu me formei, voltei como instrutor, comecei a ensinar crianças nas escolas, nos projetos, e aí pronto, aquilo foi, me conquistou. Foi me conquistando, fui me é, realizando com aquilo, e passou a ser a minha profissão. Me, aí fui, fiz pedagogia, segunda segunda graduação e hoje trabalho nessa área, tanto na, no ensino como na pesquisa, na área de tecnologias e educação. E me sinto realizado com isso. Que bom. Professor, o senhor teve algum professor que
3: foi importante na sua trajetória, que marcou a sua vida? Você pode comentar ah. se algum caso assim?
5: Eu creio que todos nós, essa pergunta é isso, é, né? Todo mundo vai responder a mesma coisa. É, todo mundo, acho que teve um professor muito marcante na vida, né, eu tive vários professores, mas você vou citar aqui um professor que inclusive essa semana é aniversário do falecimento dele, o professor Paolo era um professor do CETAM que marcou muito ele tinha uma, uma metodologia que eu não consigo nem imitar a metodologia dele, ele no, no primeiro dia de aula ele dava 10 para todo mundo desafiava os alunos a tirar menos de 10 a aula era tão interessante o ambiente, o clima, ele conseguia envolver os alunos de uma forma que eu, eu queria imitar, eu não consigo. E isso foi muito marcante. Ele foi várias vezes, ele foi nosso instrutor lá no Setana e aprendi muita coisa legal e no final todo mundo tirava 10. <risos> todo mundo tirava 10 e reclamavam dele. Uhum. Lembro que coordenador só olha, não pode, as pessoas são diferentes. Talvez até nisso ele exagerava um pouco, mas era algo marcante porque... Porque ele fazia a aula ser prazerosa Acho que esse é o grande segredo Você ia pra lá cansado Estudar uma coisa que às vezes é difícil, chata Envolve cálculo, envolve né Mas ficava algo prazeroso Que eu acho que aí era o grande segredo O gatilho que precisa estudar Por prazer, sabendo que aquilo vai ser uma, uma coisa relevante na sua vida Era o que ele conseguia fazer com a gente
2: Francisco Rogério, muito obrigada por sua participação ao programa Debate Jovem.
5: Obrigadão, viu? Nós acabamos de
3: conversar com o professor Francisco Rogério e antes de ir para o intervalo, gostaríamos de desejar um feliz dia do professor para os professores que nos ajudam a construir esse programa. Muito obrigado.
2: Agora vamos para o intervalo e no segundo bloco vamos falar sobre sustentabilidade com Itis Vênegas, que é engenheiro ambiental.
4: Rede Legislativa Tá, vai Debate Jovem
2: Eu achei que você ia contar Debate Jovem Debate Jovem Debate Jovem Debate Jovem
3: Voltamos para o segundo bloco do programa Debate Jovem, aqui na Rádio Câmara 105,5 FM. Eu sou o Guilherme Oliveira.
2: E eu sou o Gleice Cristo. No primeiro bloco, entrevistamos o professor Francisco Rogério sobre o dia do professor. E agora, no segundo bloco, a gente conversa com Itz Venegas que é engenheiro ambiental.
3: Agora, no segundo bloco, vamos abordar o tema sustentabilidade. Você sabia que ao menos 82% dos brasileiros consideram a sustentabilidade como um tema importante para o cotidiano? mostram dados da Opinion Box, plataforma de pesquisa de mercado. Isso mostra que estamos no caminho certo. Quem vai falar mais sobre esse assunto é o nosso repórter, Luciano Coelho.
1: Você já deve ter ouvido falar em sustentabilidade, mas sabe o que significa? Sustentabilidade é a capacidade de desenvolver e cumprir ações para otimizar a utilização dos recursos naturais, suprimindo as necessidades da geração atual sem comprometer a futura. O conceito de sustentabilidade surgiu pela primeira vez na Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas para discutir e propor meios de harmonizar dois objetivos, o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. De acordo com a plataforma de pesquisa do mercado, Opinion Box, cerca de 82% dos brasileiros consideram a sustentabilidade como um tema importante para o cotidiano. O levantamento também chama atenção para a opinião da população quando o assunto é meio ambiente e negócios, 37% dos entrevistados, por exemplo, já deixaram de consumir produtos de empresas que não atendem a agenda de preservação ao meio ambiente. E aí, você tem tomado medidas sustentáveis? Sustentabilidade é o tema em pauta nesse segundo bloco do Debate Jovem de hoje. Fiquem ligados! It's Venegas.
3: seja bem-vindo ao programa Debate Jovem.
6: Muito obrigada, obrigada pelo convite.
3: Primeiramente, para você, o que é sustentabilidade?
6: Bom, a sustentabilidade ela é suprir as necessidades do presente sem afetar realmente as gerações futuras, né? É, é um, um conceito que ele surgiu lá em 1972 na Conferência de Estocolmo, que foi feita pela ONU.
3: É um termo muito recente, né? Tem menos de 100 anos que ele foi idealizado. Você acha que por ele ser mais novo as pessoas têm uma certa mais dificuldade de inserir a sustentabilidade no dia a dia?
6: assim, a sustentabilidade ela tá no nosso cotidiano. hoje em dia a sustentabilidade ela é muito mais disseminada. nós temos aí o Instagram e nós temos também é, mais voz hoje em dia, né? a comunicação ela tá, ela tem proporcionado isso para gente. então nós temos várias celebridades em prol do meio ambiente. Nós temos aí o Leonardo DiCaprio, que ele é uma referência muito grande nessa área em projetos de sustentabilidade e meio ambiente. A questão que falta mesmo é um pouquinho mais de consciência, um pouquinho mais de educação ambiental e atingir pessoas que não estão no nosso círculo, né? Porque nós sabemos aí que nós temos comunidades, regiões que eles não têm... É um, um conhecimento. Às vezes até tem né, a informação, mas não sabe como aplicar. Porque é algo ainda que é difícil acesso muito pela questão financeira.
3: As realidades são muito
4: diferentes.
6: Sim, justamente. E os produtos que são ecologicamente corretos ou produtos que são biodegradáveis, querendo ou não, eles sempre acabam tendo um custo maior, né? Então, uma pessoa que ela ganha um salário mínimo para sustentar toda a sua família, né, comprar aí o um rancho, na economia que tem hoje, o Brasil, com a luz no preço que tá é é meio difícil ele essa pessoa conseguir aderir né, 100% a sustentabilidade. A sustentabilidade a esses produtos biodegradáveis, a produtos mais é, ambientalmente corretos que agredam
3: menos o meio ambiente sim
6: acaba e, e a educação principalmente né se as pessoas não sabem como que elas podem fazer para esses esses produtos chegarem não chegarem ao meio ambiente mas chegar a um local que Serem vai fazer a destinação correta Entendi. eles muitas vezes eles não sabem como fazer e acham que é muito difícil o brasileiro tem muita essa questão, que é... Acho que nem só o brasileiro, mas é do, do ser humano em si, né? Quando sai um pouquinho ali da tua, da tua comodidade, a gente já acha, ai, ah, é meio difícil Não, isso. Vou Não <risos> vou fazer. Ah, isso dá muito trabalho. Então, é, tem todo esse peso. Mas ainda bem que com toda a tecnologia hoje em dia, tem se tornado mais fácil... E todo esse conteúdo tem se tornado de fácil acesso também. Não só mais fácil a destinação, mas a informação em si, ela se tornou mais fácil. Então isso ajuda muito, muito mesmo, a, a consciência.
2: Recentemente entrou em vigor a Lei 485, que estabelece novas regras a respeito das sacolas plásticas. É, elas são a grande vilã da sustentabilidade?
6: Assim... A sacola plástica em si, ela não é a grande vilã da sustentabilidade, e sim a atitude do ser humano. É, se você adota uma sacola plástica, ou, ou melhor dizendo, uma sacola reutilizável, e usa das quatro vezes que você vai no supermercado por mês, se três dessas vezes você utiliza uma sacola plástica reutilizável, você já está reduzindo ali a quantidade de plástico que é consumida. Né? E levamos em consideração que o plástico, a sacola plástica em si, ela leva de 100 a 400 anos para se decompor no meio ambiente. Isso é muito tempo. Nenhuma pessoa vive esse tempo todo. Então, você vai morrer, seus filhos vão nascer, morrer, seus netos, e ainda vai ter resíduos dessas sacolas plásticas lá. E aí, além disso, tem um dado que é muito importante a gente abordar aqui. Que segundo o Instituto Socioambiental dos Plásticos Estima-se que são usadas cerca de 13 bilhões De sacolinhas plásticas Por ano no Brasil Agora você imagina São 13 bilhões de sacolas por ano Geradas é, Que são descartadas E que levam de 100 a 400 anos Para se decompor É muita coisa O problema não é uma sacolinha plástica mas sim a quantidade de sacolas plásticas que são geradas. Vamos pensar assim, numa família de classe média, baixa, eles sempre falam assim, ai, ah, como é que eu vou jogar meu lixo? Só que o que, é que acontece? As pessoas, toda vez que vão no supermercado, se você compra um ou dois itens, você leva uma ou duas sacolas para casa. E aí vai acumulando. Quem não tem aquela sacolinha das sacolas em casa? né E isso, muitas vezes, o volume é tão grande que a pessoa acaba tendo que descartar no meio. Vai para o lixão, ou para o aterro sanitário, vai para o meio ambiente, porque nós sabemos que aí ah, vem o cachorro, rasga. né Então, acaba que a destinação nem sempre é a correta. Essa é a grande problemática das sacolas plásticas. E em relação à lei, qual é o objetivo que eu vejo dessa lei? É desestimular a utilização das sacolas plásticas. Alguns supermercados eles já adotavam né, a cobrança pelas sacolas plásticas. Lógico, eu não estou justificando o valor que está sendo cobrado. Eu estou justificando o porquê dessa atitude estar sendo tomada. Então, se já havia supermercados que adotavam essa medida e ainda assim as pessoas consumiam, ainda assim algumas pessoas falavam, não, nesse supermercado aqui eu vou adotar uma caixa, ou então eu vou, eu vou levar minha sacola porque lá eles cobram, entendeu? Então essa é a principal questão, você reduzir a quantidade que você está consumindo, né? E não, lógico, é, não repassar um valor absurdo para o contribuinte, né? Nós já sabemos, nós pagamos impostos, nós estamos lá no supermercado a gente está pagando pelo produto, né? Então, essa parte é o principal. Você reduzir, você não, ter, não precisa ter aquele acúmulo enorme de sacolas plásticas em casa, né? Não tem necessidade disso. Então, começar nessa parte de reduzir. Temos países aí super que já são desenvolvidos, que super se adaptaram a essa metodologia. Todo mundo já faz a coleta seletiva, já leva para o supermercado a, os itens né, da coleta seletiva no supermercado, destina corretamente e lá já pega a eco bag, sua sacolinha re reutilizável e já faz suas compras e leva para casa. E o Brasil, pelo menos nesse sentido, ele está tentando né, implementar uma política que já existe em outros países. E que dá super certo.
3: Como o meio ambiente sofre com o mau descarte dessas sacolas plásticas? Quais impactos esse mau descarte pode gerar?
6: Vamos lá. O descarte incorreto das sacolas plásticas, ele tem um. Ele é bem abrangente. Por quê? Primeiro ponto: as sacolas plásticas, elas são geradas, são produzidas a partir do petróleo e do gás natural, que são recursos não renováveis. É, o, o uso né é muito curto e ao ser descartada nem sempre ela vai para o local correto né e ela libera gases de efeito estufa é, gás carbônico metano e metais pesados quando ela é descartada da forma correta que vai para o aterro sanitário que que acontece como é um produto impermeável ela não deixa passar a, a água né e causa a impermeabilização do solo dos aterros e dificulta, assim a degradação dos resíduos orgânicos que estão lá. Quando isso acontece, ela um, também aumenta a incidência de bolsões de ar, que, ao serem liberados na atmosfera, lançam o um gás metano, que é 20 vezes mais prejudicial que o gás carbônico. Além disso, aqui na nossa cidade, por exemplo, que nós temos muitos problemas com as chuvas, né, com a vazão das chuvas, quando essas sacolas são descartadas de forma incorreta, por exemplo... ou até, às vezes, a pessoa vai e coloca lá no, no seu, na frente da sua casa... para o lixeiro passar e pegar... porém, vem uma chuva, leva a sacola... e acaba entupindo aí os, as valas, os bueiros... e fazendo com que esse volume de água não tenha para onde escoar... e acumula ali naquele local, entendeu? Na biota, lá no... vamos lá... no meio ambiente marinho, por exemplo ela começa a passar por ações do meio, como o sol, a temperatura, e acaba sendo consumida pelos animais marinhos. E isso faz com que eles morram, ou então que... Fiquem presos eles
3: às vezes, né?
6: Presos, fiquem deformados, ou até é, interfere no ciclo deles reprodutivo. Então tem vários, vários motivos de re reduzir. Assim como outros produtos, né, que estão em alta aí como os canudos, que afetam as tartarugas e tudo mais. Então, essa cola plástica ela vai no mesmo caminho. Porque quando descartada de forma incorreta, ela faz tem um dano muito grande pra gente. E mesmo sendo descartada da forma correta, ela também causa um dano só que você acha assim... Não, ela está sendo descartada no lixão. O lixão tem... Oh, desculpa. Aterro sanitário. Hoje em dia já não existe mais lixões. Os aterros sanitários, ele tem todo um, um, um processo de permeabilização e tudo mais. Só que aí ela libera gases. Ela impede a decomposição. Causa várias coisas que acabam dificultando, né? E produzindo mais... Mais gases, mais metais, e tudo isso é poluição. Vamos fazer o um intervalo e logo voltaremos.
0: Rede Legislativa de Rádio.
2: Seja uma pessoa de atitude. Passa como o vereador Antônio Peixoto, do PTC.
7: Olá, pessoal. Tudo bem? Vereador Peixoto aqui, passando para te fazer um convite. Se você já se vacinou, está na hora de você agora fazer o convite para aquele seu amigo, para aquela sua amiga, aquele seu vizinho, aquele seu parente, para que ele também possa se vacinar. Nós ainda estamos numa pandemia, então é muito importante que toda a população acima dos 18 anos se vacine. Se você ainda não se vacinou, vá até um posto de saúde mais próximo e se vacine. E se você já é vacinado, incentive, estimule aquele parente, aquele amigo, aquele vizinho, porque a gente precisa vencer esta batalha e sair dessa situação o mais rápido possível. Contamos com você. Somente você é o responsável para que a gente possa sair dessa situação juntos e mais rápido. Vamos nos vacinar. Vacina sim! Quem ama, vacina.
0: Juntos contra a Covid-19 Uma campanha da Câmara Municipal de Manaus Realização PV e Rádio Câmara Manaus Você que acompanha a nossa cobertura jornalística Que ouve os nossos programas Que aprecia a nossa programação musical Entre em contato Faça sua sugestão, crítica ou elogio O importante é que você fale conosco Mande sua mensagem para radio@camara.leg.br. Nós queremos ouvir você. De segunda a quarta, direto do plenário Adriano Jorge, sessão plenária. Através da Rádio Câmara 105,5 MHz, TV Câmara 6.3 e das redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. 18ª Legislatura. Presidente Davi Reis. Rede legislativa de rádio. Sintonizam, sintonizam, sintonizam. Ah, rádio rádio Câmara, Câmara de Manaus. Manaus. 105,5 MHz. Megahertz. megahertz. A Rádio Cidadã de Manaus.
2: Tá, vai. Debate jovem. Eu achei que você ia contar. Debate jovem. Debate jovem. Debate jovem. Debate jovem.
3: Olá, ouvintes da Rádio Câmara. Voltamos para continuar nosso bate-papo com Itis Bênedas.
2: Quanto ao descarte do lixo, geralmente as pessoas têm o costume de usar as sacolas plásticas que vêm em suas compras. É, mas como elas não terão mais livre acesso a elas, como
6: se espera que seja feito esse descarte? É, não é que elas não terão mais acesso. né? Elas ainda têm acesso às sacolas plásticas, só que a partir de agora elas são cobradas. Então, é aquela questão... Você reduziu o consumo das sacolas plásticas, mas mesmo assim você ainda pode, né, utilizá-las para descartar o seu lixo. Lógico, existem maneiras mais sustentáveis de fazer isso, como adotar as caixas, as caixas de papelão, né, tem vários mercadinhos de bairro mesmo que eles acabam tendo uma grande quantidade de papelão que vai também para o aterro. E aí, hoje em dia, nós temos também as sacolas de papel. As sacolas de papel, elas podem ser tanto feitas quanto compradas. Aquela sacolinha de pão, a sacolinha que vem o pão quentinho, né? Então, é você se adaptar. Lógico que agora nós temos aí, por exemplo, um exemplo... Da minha vivência. Minha mãe fala isso pra mim. E agora, como é que eu vou ficar sem a minha sacola de plástico pra jogar meu lixo? Aí eu falei, mãe, mas você tem caixa de papelão. A gente compra... Eu, eu já falava pra ela, vamos levar na caixa de papelão pra casa. Não tem necessidade de levar tanta sacola. Então, já é uma coisa que é cultural nossa e nós vamos nos adaptar. Nós vamos procurar... N formas, lógico, vai demorar ainda as pessoas se adaptarem a largar a sacolinha de papel, justamente por ser mais cômodo, você, antigamente você não pagava, né? E agora também parece que está tendo a, a modificação da lei, algumas, alguns ajustes, né? E com esses ajustes, a sacola de plástico, ela vai ter um valor mais acessível, mas os grandes supermercados também vão adotar as sacolas biodegradáveis que leva um tempo, um tempo menor. Dependendo da sacola, leva um ano e seis meses para se degradar no ambiente. Então, vai ter solução. Não existe... Hoje em dia é quase impossível você é, ter uma questão que você não tenha uma solução, uma outra medida para fazer aquela coisa. Você sempre consegue.
3: Itis o que irá ocorrer se os países não aplicarem práticas sustentáveis?
6: Não é o que vai ocorrer, é o que já está ocorrendo, né? Na verdade, já está acontecendo. Nós temos aí, esse ano nós tivemos um, um fenômeno chamado Laninha. O Laninha, ele aumentou as nossas chuvas aqui na nossa região, né? E aí, começou a causar o quê? Problemas aqui no interior, principalmente, que ficou alagado. É no centro de... aqui, a cheia foi muito rigorosa. Nós, nós batemos recorde de cheia. Então já está acontecendo, nós temos aí a, as doenças que são causadas por isso, pessoas que acabam é, aqui no, nas nossas comunidades ribeirinhas, as pessoas tomam um banho no, no local onde está cheio de lixo, adoecem, tomam essa água, comem peixe dali. Então já está acontecendo, e isso é muito perigoso para gente, para nossa saúde é, vários países várias empresas, elas estão adotando essa consciência principalmente por causa da, do, dos eventos ambientais que estão, de, estão tendo os países assinam né, documentos se propondo ali a reduzir seus impactos, reduzir os gases de efeito estufa, isso é muito bom, mas ainda assim a nossa temperatura está aumentando Manaus hoje 35 graus isso é muito quente, até para gente que já está acostumado. Temos aí as queimadas que estão acontecendo. Algumas dessas queimadas, lógico, são causadas por pessoas com má índole. E outras não. Isso afeta o quê? A fauna, a flora, toda a nossa biodiversidade. Isso não é só aqui. É em todo o mundo. O mundo ele já está respondendo. O nosso planeta ele já está respondendo com formas de se... Si defender das atitudes do homem, lógico, nós temos que def defender o desenvolvimento, eu sou pro desenvolvimento, mas um desenvolvimento que você tenha consciência e que você tenha o um equilíbrio, principalmente, do meio ambiente, e que você sempre adote formas de que esse meio ambiente, que ele seja preservado. Uma
2: dúvida minha e creio que também dos nossos ouvintes... É necessário lavar as embalagens que vão
6: para a coleta seletiva e por quê? Quando você faz a, a limpeza do, da embalagem... Você evita aí muitas questões de saúde pública... Porque acaba entrando em decomposição... Né? O resto de, de alimento... Acaba entrando em decomposição... Vem mosca, vem barata... É, rato tudo isso agrega doenças também então o, quando você faz a limpeza do, do, do plástico ou a limpeza da embalagem seja lá de papel de alumínio você evita esses vetores de doenças e aí quando vai para uma coleta seletiva é mais fácil de esse material ser reutilizado porque ele já não entrou em decomposição. Ele ainda não entrou em decomposição. E se torna mais fácil de ser reutilizado. Itzvênegas, a equipe do programa Debate Jovem, agradece a sua participação. Eu que agradeço o convite de vocês. Foi ótimo estar aqui com vocês. E eu gostaria de deixar o meu Instagram para que quem precisar tirar alguma dúvida ou até mesmo precisar de um engenheiro ambiental, né? para que eles possam entrar em contato comigo. É itis__venegas, né? E o meu profissional é o engenharia.itsvenegas. O final está
2: chegando e é claro que não poderia faltar as dicas de séries e filmes. A primeira dica é...
3: Escritores da Liberdade, uma professora tenta combater um sistema deficiente e fazer com que a sala de aula faça a diferença na vida de seus alunos. Criados em meio à violência e à agressividade por meio de diários, os adolescentes escrevem suas histórias e têm a chance de ter uma voz própria. O longa foi inspirado em eventos reais, relatados pela professora Erin Gruhel e seus alunos no livro O Diário dos Escritores da Liberdade.
2: Nosso Planeta, uma viagem por 50 países que mostra a diversidade de hábitats ao redor do mundo. São imagens inéditas da vida selvagem, desde o Ártico passando pelas selvas da América do Sul e pelas profundezas dos oceanos, até as, paisa até as paisagens africanas. O projeto mostra a importância de preservar o mundo natural.
3: E depois dessas dicas de filmes e séries, a gente encerra mais uma edição do programa Debate Jovem, que tem uma parceria com a Rádio Câmara 105,5 FM e o curso de jornalismo do Unifametro. A produção é feita pelos alunos de jornalismo da agência Comunica,
2: esta edição teve participação de Luciano Coelho e Kalinka Macedo na reportagem, produção executiva Imina Batista,
3: a apresentação de Gleice Cristo e
2: Guilherme Oliveira,
3: a supervisão é da professora Tânia Brandão, Liegia Buquerque, Elder Moron e Romulo Araújo.
2: E a direção-geral é da professora Leila Ronisi, coordenadora do curso de Jornalismo da FAMetro.
3: Trabalhos técnicos, e teovino Gomes.
2: Gerente da Câmara Municipal de Manaus, Naine Carvalho.
3: Diretora de Comunicação da Rádio Câmara, Dora Tupinambá.
2: Presidente da Câmara Municipal, vereador, David. De Reis.
3: Obrigado a você que nos acompanhou. Na semana que vem tem mais um programa Debate Jovem aqui na Rádio Câmara 105,5 FM. Em seguida tem um programa Caldeirada com o Tiago Ferreira. Não perca. Até semana que vem, galera. Tchau.
2: Um excelente final de semana e até o próximo
7: programa.